0: Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra en esta mañana con la iglesia del Señor. Padre, bendiga, dame gracia, Espíritu Santo, ayúdame a ministrar una palabra que nos haga crecer, que nos bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Entiendo, intento hablar con mascarilla, pero lo siento, no voy a quitar, estamos lejos, no puedo, me canso mucho. Muy bien. Eh, la historia de la iglesia es una historia interesante. Y en esta mañana hay un versículo que hemos leído. El justo vivirá por su fe. El justo, el justo por su fe vivirá. Espero todavía más adelante poder compartir... <tose> cómo se vive por la fe. Si usted lee el libro de, de Abacu, puede entender un poco cómo se vive por la fe. Pero eh, Martín o Lutero, Lutero cuando él dejó el monasterio, se fue a vivir en una ciudad de Alemania llamada Wittenberg. Y estando allí, él comenzó a dar clases en una universidad, y dando clases en esta universidad, también eh, estaba estudiando las escrituras sagradas, estudiando la escritura en su idioma original. Y en un cierto momento, un amigo suyo llamado... Eh, no, 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 no sé pronunciar bien, bien este nombre, el nombre es alemán, más o menos pronuncio el andalú, en el alemán me queda un poco difícil pero Staupis, Staupis, un amigo de Lutero le animó a predicar la palabra de Dios, hermano, le animó que predicara la palabra y él comenzó estimulado por algunos amigos a predicar allí entonces la Palabra del Señor. No hay avivamiento, reavivamiento. En la historia de la iglesia no hubo ningún reavivamiento o avivamiento eh, que no fuera basado en la predicación de la Palabra de Dios. Todo avivamiento comienza con la predicación de la Palabra de Dios. La palabra del Señor, como leímos hoy en Romanos, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree. El lavamento comienza en nuestra vida cuando nosotros nos inclinamos el corazón hacia la palabra de Dios. Yo admiro muchas veces... Uh, Alguna y otra vez, como somos vecinos, me acerco ahí a la casa de hermano Paco. El hermano Paco tiene un subterráneo, un sótano, sótano se dice. está ahí abajo siempre. No necesita ventilador en el inverno, ni, ni verano, ni, ni aire, acondicionado el, eh, aire acondicionado en el verano, ni eh, aire caliente en el inverno. Está ahí un sitio preparado y siempre está ahí, ya con sus cuarenta y pocos años que tienen. 50 años que tiene, del Evangelio, estudiando todavía la Palabra de Dios, inclinado sobre la Palabra de Dios. Es una imagen que me queda en mi mente. Y yo digo, Señor, yo quiero llegar a los 90 como Paco, pero quiero llegar así. Leyendo, estudiando la Palabra de Dios, por lo menos trazendo la Palabra de Dios para mi corazón. Y entonces, Lutero comienza a predicar la Palabra de Dios allí, y luego hubo una una disputa entre algunos monasterios que había en aquella región, decide el vicario general a enviar Lutero a Roma para solucionar, para resolver el problema que había entre aquellas iglesias. Y entonces él se va a Roma, pero cuando llega yendo hacia Roma, él se hospeda en monasterios, él se hospeda en lugares de... Eh, instituciones religiosas y lo que él observa observa el lujo y la riqueza ex extrema cuando él observa ese lujo esta riqueza extrema él se da cuenta del contraste que era lo que ellos hablaban, predicaban o vivían cuanto a su propia vida que era una vida sacrificial una vida de sacrificio en el reino de Dios. Él llega a Roma y él es queda estupefacto de ver, de ver el pecado público. El pecado que estaba invadiendo aquella ciudad y no solo aquella ciudad, pero dentro de las filas del clérigo había pecados que dejaron Lutero horrorizado horrorizado, que él luego relató que dice que no se podía ni hablar lo que se estaba haciendo dentro de la institución religiosa. En aquel tiempo había promesas de indulgencia y una de esas promesas era que el que subiera de rodillas la escalera de Pilatos en Roma, era perdonado, recibía indulgencia. Porque se creía que esta escalera de Pilatos era una escalera que apareció en una noche sin que nadie diera cuenta, de repente, de sorpresa, algo sorprendente apareció. Eso es lo que se creía. Que esta escalera apareció en Roma en una noche y, era, y que era la misma escalera que Jesús subió de rodillas cuando fue condenado entonces ¿qué pasó Lutero como era un hombre devoto un hombre de pasión un hombre que amaba a Dios que quería agradar a Dios él fue subir la escalera de Pilatos y llegó allí en la escalera de Pilatos arrodilló en la escalera y comenzó a subir la escalera para ganarse la indulgencia, ganarse el perdón. Pero solo que cuando él comienza y e empieza a subir la escalera, escuchó una voz como de trueno hablar a su corazón. El justo por su fe vivirá. Aleluya. E esta voz entrou em sua mente, em seu coração, Lutero se pôs em pé e retornou a Wittenberg, não sei como se pronuncia. Volveu aqui. E estando aqui, predicou na igreja de Santa Maria de Wittenberg um mensagem que dizia o justo por sua fé viverá. Sim. Aleluia. E a fé, Viene por el oír. Y oír la palabra de Dios, hermano. Es importante estar domingo en la congregación. Porque en la congregación recibes una palabra de Dios para tu vida. Recibes una palabra del Espíritu Santo. Y ese hombre, con ese versículo. Ese versículo encendió un fuego tan grande en el corazón de este hombre que cambió la historia de la iglesia y la humanidad. Hubo una reforma tremenda que conocemos y es interesante que el, lo que giró en torno de la reforma en Alemania fue una pregunta. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? El justo por su fe vivirá. ¿Quién es justo? Pero, ¿Quién es justo? Justo en la Biblia es aquel que confía en Dios. Justo en la Biblia es el que tiene fe en Dios, que confía en Dios. ¿Cuántos confían en Dios en esta mañana? Entonces somos justos. La Biblia dice justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios. Por nuestro Señor Jesucristo No tenemos paz como el mundo la da Porque el mundo te da paz con dinero Te da paz con diversiones Te da paz con vacaciones Te da paz con un montón de cosas Pero Cristo nos da otra paz Jesús dice en el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido el mundo Jesús nos da paz aun cuando tenemos, no tenemos dinero, aun cuando no tenemos vacaciones, aun cuando no tenemos nada. Pero la paz del Señor está en nuestra vida y seguimos cada día adelante porque Él es nuestra paz. Dice la Biblia que Cristo es nuestra paz. Es nuestra fuente de bendición y de gracia. Entonces ese versículo, hermano, el justo vivirá por fe que encendió el corazón de aquel hombre. Es un versículo tan poderoso que rompió con las estructuras de la religión institucionalizada en aquel tiempo y no solo eso con los dogmas, con las mentiras con las es, con cosas que estas, estas bíblicas que estaban pairando sobre la gente hasta mismo hasta mismo porque hasta mismo las los imperios eran dominados por la religión. La, religi la religión en aquel tiempo, hermano, gobernaba las vidas de las personas, las familias. Gobernaba todo. Pero ese hombre fue agraciado por Dios y escogido por Dios en un tiempo difícil para entender que el justo no vive de dogmas, no vive de la religión, no vive de lo que me dice la religión, lo que tengo que hacer, sino que el justo vive por la fe y el justo vive con su vida basada en la palabra de Dios. Gloria al Señor por eso. Y nosotros, hermanos, sin dudas, estamos viviendo tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles, tiempos que aún muchos cristianos no entienden la importancia de la palabra de Dios. Todavía no entenderon la importancia de la palabra de Dios porque no dedican tiempo a ella. No entenderon quizás ni que es el cielo, ni que es el infierno. Hay muchos cristianos que no entienden lo que es salvación, lo que es ser salvo por Cristo, lo que es tener la certeza de su salvación. Estamos viviendo tiempos difíciles como aquellos tiempos, pero hay una cosa, si estamos en tiempos difíciles, es el momento en que Dios hará algo extraordinario en nuestro medio, porque siempre en tiempos difíciles, Dios tiene alguien, cierto en el momento cierto, para hacer lo que Dios quiera que haga correctamente, siempre Dios tiene y tendrá alguien para ser usado por él, Ojalá Dios use a alguien de esta iglesia. Ojalá el Espíritu Santo tome algo de, nuestra, de, de medio nuestro medio para hacer algo extraordinario, para que su nombre sea glorificado aquí en Puente Genín. Dí para el hermano que está a tu lado, Dios quiere usar tu vida. Aleluya. Si este versículo, si la palabra de Dios revolucionó el corazón de aquel monje, ¿por qué no podrá revolucionar mi corazón y tu corazón? Por qué la palabra de Dios no podrá revolucionar nuestra vida, hermano? La idolatría es algo fuerte, la idolatría es algo terrible y qué es la idolatría? Sino, sino sacar, eh, eh, desvirtuar, tomar la fe que uno tiene que poner en Dios, la confianza que uno tiene que poner en Dios e colocar em outra coisa. Isso é idolatria. Eu, quando miro para mim meu país hoje, vejo uma igreja muito fracassada, porque há igrejas imensas em Brasil. Imensas. Outro dia estava mirando eu, uma igreja que tinha mais de 25 mil pessoas sentadas e escutando, vendendo flores, vendendo flores ben, ben, benditas, Vendendo un cepillo bendito que el, 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 el ignorante cristiano que no tiene, no tiene conocimiento compra y va a barrer su casa para su casa esté bendecida. Cosas así acontecen hoy ahí, por ahí afuera. Gracias a Dios que aquí no. Pero por ahí está aconteciendo cosas así horribles porque la gente se desenfocó de la verdad. La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre es necesario que usted, mi hermano y yo, conozcamos la palabra de Dios, inclinemos nuestro corazón a la palabra de Dios para que esta palabra produzca el cambio necesario en nuestra vida. De ahí entonces viene la doctrina de la justificación por la fe. ¿No? Justificación por la fe. El justo por su fe vivirá. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, no pide que seamos suficientemente buenos para tener relación con Él. Dios no pide que seamos suficientemente buenos para tener relación con Él. Este fin de semana estuvimos orando por una persona, una, una pareja joven, estuvimos orando, y ellos pensaban, no, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar mejor, yo tengo para estar... En la no, 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 si la persona está mal, ahí es que tiene que estar en la iglesia. Porque Dios no pide que seamos buenos, que estemos suficientemente buenos para tener relación con Él. Dios, no, no podemos ganar el favor de Dios nosotros. No tenemos capacidad para ganar el favor de Dios no podemos hacer nada para que ganemos el favor de Dios el favor de Dios está en que miremos a Jesús en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada por nosotros y nosotros confiemos, no en nosotros, pero en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario y por esa sangre por esa sangre es que tú y yo estamos asentados aquí en esta mañana, por esa sangre es que tú y yo nos levantamos cada día y seguimos nuestra vida, es por esa Sangre que nosotros podemos Pararnos y mirar para el cielo Y mirar para Dios y decir Padre amado, Padre querido Padre santo porque Jesús Derramó su sangre en la cruz Del Calvario y la Biblia dice Que esta sangre nos Purifica de todo Pecado Todo pecado Aleluya Porque hermano desde hace mucho El hombre entró en un conflicto Relacional con Dios desde mucho el hombre tiene un conflicto relacional con Dios y no es, no es cuestión de obedecer y no obedecer es cuestión de ser dependiente o independiente de Dios eso que el hombre ha hecho en el Edén cuando comió el fruto él se hizo independiente de Dios y los hombres quieren vivir independiente de Dios ser rebelde es mucho más que ser desobediente. Ser rebelde es mucho más que ser desobediente. Y allí lo que han hecho el hombre, la criatura, es cuando come, come el fruto, es de hacer una declaración de autonomía absoluta de la criatura hacia el creador. Soy autónomo, cuido de mí mismo. Entonces, hermano, estar en pecado es rebel rebeldía en contra Dios. Es una búsqueda de la posibilidad de vivir como si Dios no existiera, existiera. Estar en pecado es una rebelión contra Dios. Es una búsqueda de la posibilidad de vivir independiente de Dios. Como si Dios no existiera. Hay cristianos que a pesar de decir que conhecem a Deus, conhecem a Cristo que estão na igreja vivem como se Deus não existisse porque Deus não tem nenhuma influência em sua vida a não ser quando está desesperado por algo não vai buscar quando está desesperado por alguma coisa não vai buscar, eu digo que Deus às vezes fala através de um servo, a através de sua palavra, Deus pode falar através de sonho, mas chega um momento que há pessoas que Deus tem que gritar a elas ¿Y cómo es que Dios grita? Grita a través de una catástrofe, de un problema Grande, de una situación que tú no esperabas Es un grito de Dios Porque Dios te ama Dios te ama Y cuando a veces acontece algo con nosotros Que no estamos de acuerdo, a lo mejor Es para que nosotros miremos a nosotros Tomemos otra dirección Y inclinemos nuestro corazón Hacia el Señor Aleluya ¿Cuánto siente el amor de Dios aquí en su vida nesta esta mañana? Amén Dios nos ama Dios nos ama. Entonces, hermano, la iglesia en el pasado vendía salvación. La iglesia en el pasado negociaba salvación. Y las personas para ser perdonadas tenían que hacer qué? Tenían que ir a un sacerdote. ¿Cuántos aquí ya confesaron con un sacerdote alguna vez? ¿Cuántos? Uno, dos, tres. Yo ya confesé. Muchas veces, a mí me gustaba cuando era, tenía joven, 16 años, 15 años, yo entraba en la iglesia donde iba yo, y había un grupo de carismáticos, y yo hacía una carita más piadosa posible. Yo estuve hoy, este observando, ahí estuve observando ahí, ahí, el otro día fui a una reunión ahí, tuvo que ir, este año fui he ido más enterro en que nadie, e veia as pessoas tomando a comunhão e uma carita mais piedosa. Eu tinha uma carita, irmão, que havia um hermanitos que vinha e dizia, como, como eres santito, como eres bueno. E a, a, assim está. Eu me, eu, eu me confessava toda semana, três, quatro vezes. Me gostava confessar e buscava, buscava pecado para confessar. Había días que, que yo miraba, miraba, no tengo ningún pecado, no tengo. Estoy, estoy. Pero yo quería confesar, iba a confesar. Porque necesitaba un sacerdote confesar. Y el sacerdote, que hacía? Te dava una penitencia. Tú tienes que hacer eso, eso y eso y ya solucionado. Está perdonado. No, si haces eso, está perdonado. Y fue así que se construyó mucha, muchas cosas en la historia de la, de la iglesia. Pero el Evangelio de Jesucristo no es eso. El Evangelio de Jesucristo es otra cosa. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio de Dios, de Cristo, es una buena noticia. La buena noticia de que realmente nosotros tenemos un gran problema que es el pecado. El pecado destruye la vida del hombre. El pecado nos mata. El pecado nos lleva cada vez más de peor en peor hermano alejarse de dios es la ruina el pecado nos lleva cada vez de mal a peor y el evangelio esta es la buena noticia de que de que cristo ha pagado tu deuda y mi deuda basta que creemos en él basta creer en él para que seamos perdonados ¿No? El Evangelio nos enseña que la salvación es de gracia, es por la fe, no es de nosotros, es don de Dios. Gloria al Señor por eso. La salvación no viene a través de lo que el hombre puede hacer o de lo que haga. Si fuera así, hermanos, aquel joven del capítulo 19 de Mateo que dijo, Señor, ¿qué, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer? Jesús miró a aquel joven, amó a aquel joven. Aquel joven era un, un joven rico. Jesús amó a aquel joven, le dio, le, le preguntó, eh, dialogó con él y luego eh, Jesús dijo, debes cumplir los mandamientos. Y el joven dijo, yo he cumplido desde, desde mi infancia. Dios, Señor Jesús habló de cinco mandamientos, ahí hay cinco específicamente, sobre propiedad, sobre la familia, y habló con él. Yo, yo hago eso desde niño, desde muchachito hago eso. Bueno, entonces ve, vende todo, dé ve a los pobres, y cuando él escuchó esta palabra de Jesús, cambió la cosa. Dice que él se fue triste, se fue triste. ¿Por qué? Porque él no podía hacer aquello. Aún porque los bienes en aquel tiempo eran considerados bienes de la familia. No podía tomar una decisión sola. Pero él fue porque se puso triste. Se puso triste porque había cosas que él no podía hacer. Hermano, si nosotros miramos, muchas veces nos ponemos tristes porque hay cosas que no podemos hacer. Tú no puedes hacer, yo no puedo hacer. Pero Jesús pagó nuestra deuda y Él ha hecho todo por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre está consumado. Gloria a Dios. Entonces, Él cree que, la Biblia dice, el que cree será salvo. El que no cree será condenado. El que crece será salvo. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué es eso? Ser justificado. Es una palabra que escuchamos muchas veces dentro de la iglesia, un termo jurídico. Ser justificado. Ser justificado o, o la justificación es una declaración de que mi deuda, tu deuda, está pagada. Es una declaración, declaración que estás libre, que soy libre, que estamos libres. No hay deuda qué maravilla es, hermano. A veces me pongo a pensar, el diablo ve un cristiano cometer algún error. ¿Quién comete error aquí? Todo el mundo, ¿eh? Hay menos dos o tres santos que no levantaron la mano, pero los demás todo el mundo comete errores. A veces no cometemos solo error, cometemos horror también. Y el diablo va corriendo. Acusarnos delante de Dios Pero cuando llega allí Está nuestro abogado Jesucristo Él dice está libre, está pagado La deuda está pagada El diablo se pone perdido porque no puede acusarnos ¿Quién acusará los escorridos de Dios? Si es Dios quien los justifica La carta de Romano es maravillosa hermano. Es maravillosa Entonces En la justificación Terrenal Quando você vai ao juzgado, ou alguém ha sido condenado por algo, Eu não sei se aqui a, alguém já sido condenado, apagado, condena, a, a estado preso alguma vez, não? Não, nada estado preso. Então, se, a, a estado preso porque é sido condenado por algo. O em juzgado terreno te condena, estás condenado, pero há um registro Há um artigo e tu estás livre, mas no futuro, se si passa algo contigo, vão buscar no artigo e diz assim: Juan Carlos Abad ha matado sim, oh, ó. No. Está no artigo, ali está no artigo, Pero em Colossenses 2:14, nos ensina o que Jesus ha feito com nuestra con las cosas que nos condenaba. Colosenses 2.14 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, perdonándoos, perdonándoos todos vuestros pecados. Perdonando, ¿cuántos hermano? Todos Todos vuestros pecados Versículo 14 Anulando El acta de los decretos Que había contra vosotros Que nos era Contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz yeah. Aleluya él tomó el acta que nos acusaba que todo en medio la cruz clavó en la cruz y acabó se acabó está pagado, está libre está perdonado, gloria al Señor por eso ¿cuánto puede dar gloria a Dios por eso en esta mañana? aleluya aleluya gloria a Dios por eso, hermano, la Biblia dice, "ritos, no pequéis. Estoy hablando de esas cosas hoy porque hoy es Santa Cena. No pequéis. Es mejor no pecar. El cristiano no debe tener el corazón inclinado al pecado. A pocos días compartimos aquí que nuestra alma, nuestro deseo, nuestras emociones, nos llevas al pecado. El alma te lleva al pecado. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, ¿Usted es cristiano? ¿Cuántos son cristianos? Somos cristianos. Hemos recibido el Espíritu de vida, el Espíritu de vida que está en nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él, Él ya nos libró. Él nos libró de la muerte y del pecado. No tenemos que estar más inclinados al pecado. Aun cuando tu alma te llama a pecar, cuando tus deseos te llaman a cosas que no agradan a Dios Tú debes dar oído al espíritu que estás en tu vida Porque el espíritu te fortalece, te da victoria Te renueva, te hace apasionar por Dios Y te da victoria y te ayuda a vencer la carne y el pecado Perdonando todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de medio y pagando en la cruz. Jesús, si tú vas a mirar en el cielo, no hay archivo No hay un archivo. Luis ha hecho eso, Defonsa ha hecho, no, no hay. Porque dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y ritos, no pequeis, pero si pecardes, tenemos abogado, Junto o ante el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros. Pero también de todo el mundo. Aleluya. Cristo ha salvado tu vida. Ha transformado tu vida. Y ha perdonado nuestros pecados. Oh hermano. Ese es para dar salto de alegría. Ese es para dar salto de alegría. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a mí mismo. Me desespero. Cuando miro a mí mismo, me desespero. Si un hombre cualquiera de nosotros aquí, que seamos conscientes, que tengamos conciencia de verdad delante de Dios, si miramos a nosotros mismos, podemos darle el grito del apóstol Pablo. Miserable hombre que soy. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios que nos da victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo é nossa vitória, meus irmãos. Cristo é a nossa vitória. Aleluia. E então, Romanos capítulo 8, e na Bíblia Vida Na Bíblia Viva, está escrito assim: Romanos capítulo 8, versículo 1. Assim que a los que estão unidos a Cristo, ya no les espera ninguna condenación porque el poder vivificador del espíritu, poder que reciben a través de Cristo, los libera del pecado y de la muerte. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero Dios envió a su propio Hijo con cuerpo humano igual a en todo al nuestro Igual en todo al nuestro Para entregarlo En sacrificio por nuestros pecados Así Destruyó el dominio del pecado Sobre nosotros Romanos capítulo 6 dice El pecado no terá, tendrá dominio Sobre vosotros Por eso vivimos segundo el Espíritu Y negamos La obediencia a nuestra vieja naturaleza Hermano, la palabra de Dios nos aconseja a vivir en el Espíritu y a negar a obedecer a nuestra vieja naturaleza, a nuestra carne. Pero hay que reconocer que tenemos impulsos carnales, ¿sí o no? Hay que reconocer que este, esta vieja naturaleza está ahí peleando con nosotros cada día, queriendo llevarnos a distanciarnos de Dios, queriendo llevarnos a la independencia de Dios, viene trabajando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Está en esta vieja naturaleza, aquí dice el versículo de número 4, que vivimos según el Espíritu, y negamos la obediencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa. Viven solo para complacer sus deseos. Hermano, qué palabra clara. Viven, hay gente que vive para complacer sus deseos. Vive para agradar a sí mismo. Vive para alimentar su propio ombligo. Vive mirando para dentro de sí mismo. Pero, dice aquí la palabra, los que viven de acuerdo con el Espíritu, se ocupan, se ocupan de las cosas del Espíritu. Aleluya. Cada uno puede vivir como quiera. Cada uno puede andar como quiera. Gracias a Dios, Cristo el justo por su fe vivirá no estamos bajo una institución que va a controlar nuestra vida, pero una cosa sabemos, si usted vive alimentando el deseo de su carne, si vive dando, dando énfasis a lo que pide tu carne el fin es muerte, pero si vives a través del Espíritu si vives llenando tu corazón, tu vida tu mente, y tu alma, del Espíritu vas a tener vida, es una batalla, pero a la larga se ve yo sé que hay hermanos que luchan mucho. Nosotros todos luchamos. Justo es quien confía en Dios. Sí. hermano gracias a Dios que estamos libres, ¿sí o no? Sí. Era para que yo me acuerde de mí. Yo iba, en aquel tiempo de joven, yo iba a la iglesia por la mañana, estaba arrodillado una hora. Rezando cinco rosarios no, era, no había nadie más que rezaba como yo Era el campeón de la reza Estaba allí Era para que nosotros estuviéramos cargando cruces Era para que nosotros estuviéramos encendiendo velas Era para que nosotros estuviéramos en la ignorancia era para que nosotros estuviéramos como Martín Lutero, subiendo escaleras de rodillas para hacer algo para agradar a Dios. Pero Cristo nos liberó en la cruz del Calvario. El justo por su fe vivirá. Entendimos que nuestra vida es por fe y no por obras. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso en esta mañana? Aleluya. Entonces nació esta doctrina, doctrina de la justificación por la fe. Luego la doctrina del sacerdocio universal maravilloso eso hermano la doctrina del sacerdocio universal que viene de ahí de la reforma es maravilloso porque porque había en la iglesia un modelo de administración antigua había en la iglesia un modelo de, de administración antigua o adaptado del antiguo testamento que acontecía en el Antiguo Testamento, un hombre tenía pecado, él tenía que traer una ofrenda al sacerdote, ya sea conforme su, conforme su posesión, un cabrito, un carnero, una paloma, o sea, no sé, tenía que traer una, una ofrenda al sacerdote, esa ofrenda el sacerdote le hacía poner la mano sobre él, le degollaba o degollaba la ofrenda, Después de degollar, él esparcía la sangre en el altar. Después de esparcir la sangre, corría la carne, la quemaba en el altar. Después de quemada la carne en el altar, traía la carne, traía la ceniza y daba a la persona que había traído la ofrenda para que la persona pudiera lanzar en el aire esta ceniza. Y entonces su pecado estaba espiado. Estaba cubierto. Estaba cubierto pero una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y entrar en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sí mismo y también por el pueblo no solamente por aquel momento sino por todo el año, por todo lo que había pasado una vez al año y hermano cuando Cristo en la cruz del Calvario él derrama su sangre en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19. Capítulo 19 creo. No tengo apuntado aquí. Cuando Cristo en la cruz del Calvario... dio el último brado... Aconteció cosas extraordinarias. Una de ellas fue que el velo del templo se rasgó, se partió... De arriba abajo. ¿Quién ya leyó eso en la Biblia? ¿Sí o no? Se partió de arriba abajo el velo del templo. Este velo del templo que era una cortina. Tenía, según Flavio Josefo, tenía 20 metros de altura. 10 de largura. Y tenía un espesor de 10 centímetros se necesitaba 70 hombres para enrojar, enrojar este velo en aquel Flavio Josefo dice que si pusiera dos caballos uno de un lado, otro de otro para tirar el velo, el velo no partía pero en aquel día cuando Jesús dijo en la cruz Padre está consumado el velo se partió de arriba hacia abajo Aleluya Gloria a Dios, cuando Jesús muere el velo se parte de arriba, del alto abajo. El alto significa la trascendencia de Dios, la trascendencia de Dios. Y abajo significa el cambio que necesita la realidad humana o el cambio de la realidad, realidad humana. La, lo alto significa la trascendencia de Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es infinito, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es admirable, Dios es onipotente, on, on, on Dios es onipresente, Dios es onisciente, significa la trascendencia de Dios, lo alto. Y abajo significa el cambio de la realidad humana. Hermano, no hay ninguna realidad en tu vida En mi vida, en nuestra vida Que sea cambiada Si no comienza de arriba para abajo ¿Cuántos quieren ser cambiados aquí? Comienza de arriba para abajo No hay nada que comience de abajo para arriba Porque abajo, lo, lo humano Lo humano es pasajero, pasa, es carnal, pasa Pero lo de abajo, lo de arriba es de Dios Y la obra que Dios ha hecho que vamos a celebrar hoy aquí en la Santa Cena, la sangre derramada el cuerpo de Cristo partido comenzó de arriba para abajo. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, que Dios maravilloso hermano tenemos. De lo alto hacia abajo. Colosenses capítulo 3 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde Cristo está sentado A destra de Dios Poned, poned La mira en las cosas de arriba No en la de la tierra Hermano Tú quieres Tener experiencia con Dios Pero tu mira está en las cosas de la tierra Tu mira está solamente en la tierra Porque habéis sido muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Isaías capítulo de número 6. Dice. En el año que murió el rey Uzías Vi al Señor sentado en un alto y subí mi trono. Y su falda descendía y llenaba el templo. Hermanos, ¿se acuerdan? Si lea el capítulo 6 de Isaías en el día que Uzias entró en el templo y vio el alto y sublime fue el día el día que Isaías entró en el templo él vio el alto y sublime fue el día que cambió su vida el cambio comienza de arriba para abajo el velo se abrió de alto a abajo Isaías 57 15 dice porque así dijo ¿quién dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Isaías vio los querubines volando de un lado para el otro diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor. De los ejércitos Santo, santo, santo Es el Señor de los ejércitos Isaías vio los querubines Que miraban uno hacia el otro y decía Santo, santo, santo Es el Señor de los ejércitos Hermano, que cosa bonita Eso, ¿sí o no? ¿Usted ya pensó alguna vez en tu mente? Eso, esa cosa, que bonito es Los ángeles ahí delante del trono Mire, serafines Ángeles, ángeles gloriosos Ángeles poderosos Gloriosos Volavam um e miravam um ao outro E esses tão gloriosos, tão poderosos Por aí Santo, santo, sou eu que não me Serafim, sou eu há gente que se sente tão grande Tão grande Que vem na igreja para estar aí pensando em outras coisas porque piensa que Dios no está aquí, no entendió el Evangelio, no entendió la salvación, no entendió el poder de Dios, entonces piensa que Dios no está aquí. Pero hermano, aquí en este lugar, hay ángeles volando por aquí, abre tus ojos espirituales, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, Dios está en medio nuestro en esta mañana. Dios está aquí. pela la causa que vengamos aquí. Y dice el alto y sublime que habita en eternidad, y cuyo nombre es santo. Dice Dios... Yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Dónde habita Dios? En las alturas, en la altura y en la santidad. Y, y, me gusta decir aquí, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. Aleluya para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón quebrantado. Mi hermano, permita que tu corazón se quebrante en la presencia de Dios si quieres tener vida, porque Él vivifica corazones quebrantados. Corazones duros, corazón orgulloso, corazón eh, lleno de sí mismo, Dios pasa de lejos, porque la Biblia dice que al soberbio Dios ve, ve de lejos, pero al humilde, aleluya. Él se acerca al humilde Yo habito ¿Quién habita? El Dios Todopoderoso, el Dios Trascendente El Dios Todopoderoso Habita con el humilde Y con el corazón quebrantado Aleluya Gloria al Señor Hermano Todo comienza del alto Solo puede venir del alto Tu fuerza solo, solo puede venir del alto me encontré con un hermano ayer, antes ayer hermana, dice, pastor, estoy muy vacío estoy muy, necesito eh, hermano, tú tienes que buscar en el alto, yo orei por él con todo cariño, pedí al Señor que me quebrante, orei pero yo no puedo hacer nada, mi oración puede la oración del justo puede, pero si la persona no toma una actitud de buscar a Dios, de llenar a Dios de corazón de quebrantarse delante de Dios, hermano va a vivir siempre al raso, va a vivir siempre vacío se tu não busca a Deus com tua força, vá viver sempre vazio. Pode vir na igreja no domingo, pode vir na oração, pode escutar predicações por internet, pode escutar o que seja. Pode haver movimento, o que seja. Vai viver vazio se tu não busca a Deus de verdade. Eu me acordo nos anos 90 na Argentina, um dos grandes avivamentos na Argentina, sempre iam aqui, cláudio Hinn, Claudio Freitson. e me acordo, nas campanhas de Claudio Freitson, então se houve um movimento, casa que moda espiritual, toda a toda Argentina, havia gente cagando por todo lado, pero, eu observava, porque eu cheguei cheguei em 92, na segunda vez que fomos, observava. Cheguei um dia em um culto, irmão, todo mundo cajou, irmão, e eu quedei em pé, porque eu não conhecia esse movimento, pastor vino a orar por mí, me, me, me tiró el saco en la cara unas cuatro veces, el saco pegaba, una chaqueta, la chaqueta que daba me pegaba aquí, me pegaba aquí y yo no caía, yo dije hermano lo siento pero no, y salí de aquel pueblo, salí de aquella reunión como el pastor que estaba sin gracia, el pastor tenía algo porque no caí, pero importante no era caer, importante era cómo levantar, había mucha gente que caía pero levantaba de la misma manera, Luego, con el tiempo, hermano, Dios me bendijo en aquella ciudad, me deu gracia, me honrou, bendijo nuestro ministério. Terminamos allí con un programa de televisión, un programa de rádio. Gente, el último bautismo porque se llama, había 20 y tantas personas bautizando. Por gracia, hermano, no hacemos nada, es Dios. Todo comienza de lo alto. Por eso, cuando Isaías, en el capítulo 6, dice: Que nada de ir por nosotros, escuchamos la voz: Eme aquí, envia-me a mí. Y él vino. Él vino. Y más allá de religión, él se encontró con personas despreciadas por todo, como el cego de Jericó, como el propio Saqueo que era un hombre rico cobrador de impuestos, que nadie quería nada con él, pero Jesús se acercó a cada uno de ellos. Se acercó a mí. Hermano, que cosa maravillosa. ¿Qué significa eso? El velo, el velo se partió. Significa que yo y tú y todos nosotros tenemos acceso a Dios. Basta inclinar nuestro corazón. Basta arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Como dice aquí en Romanos. Romanos dice capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya presente Cristo. sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Y no, por, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros. Sino por la propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido esta redención. Jesús entró en el lugar santísimo. Nuestro sumo verdadero sumo sacerdote. Y cuanto más la sangre de Jesús. Porque, por eso ni la sangre de toros, ni de cabrios ni ceniza de becerra rociadas en los inmundos santifican para purificación de carne, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo si mancha limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis a Dios vivo, hermano aleluya tú estás sirviendo a un Dios vivo un Dios poderoso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa estar justificado? Significa que hay acceso libre a Dios. Cualquiera puede entrar y salir. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra en mí saldrá y hallará pasto. No pertenecemos a una religión que prende, que ata. Pertenecemos al reino de Dios. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no necesitamos un sacerdote. Cristo abrió y rompió el velo por su sangre. Vamos a colocar en pie, vamos orar al Señor porque vamos a ministrar la Santa Cena. Todo lo que necesitamos es dobrar nuestra rodilla delante del Señor. Clamar su gracia y su misericordia cada día en su presencia. Dios los bendiga cada día Aleluya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús que no andan según la carne más según el Espíritu Gloria a Dios Gloria a Dios si usted no tiene seguridad de tu salvación si usted duda de tu salvación en esta mañana levante tu mano y diga Señor yo creo en ti yo creo en Cristo. Creo en el sacrificio de Cristo. Y soy salvo. Soy salvo no por mí. Soy salvo porque fui justificado por la fe. Y tengo acceso en la presencia de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta palabra. Bendiga a tu pueblo. Bendiga a tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que están viendo por internet. Extenda tus manos para bendecir cada vida. Señor te damos gracias por esta sangre preciosa que fue derramada y somos libres de nuestros pecados en el nombre de Jesús